0: Ich habe immer das Gefühl, in dieser ganzen Startup-Welt und Entrepreneur und wir sind so cool und wir haben irgendwie so viel Kohle. Also es ist gar nicht der erste Weg, ein vernünftiges Geschäftsmodell zu finden und Business aufzubauen, sondern ach, ich habe hier eine Idee und hole mir jetzt erstmal direkt Fremdkapital.
1: Hallo, ich bin Rebecca und ich habe ein paar Fragen aus der Mother Money Penny Community mitgebracht. Hier kommt die erste Frage aus der Gruppe. Sollte man zuerst die Schulden abbezahlen oder erst den Notgroschen aufbauen?
0: Beides ist super wichtig. Es gibt zwei verschiedene Ansatzpunkte. Entweder, genau wie du schon richtig gesagt hast, erstmal Schulden abbezahlen. Konsumschulden haben immer Vorrang. Die sind teuer, die sind nervig. Die kosten dich Zeit, halt Geld und Nerven, also weg mit denen. Oberste Prio ist, die Schulden abzubauen. Wir reden hier natürlich nur von bösen Schulden, von, sag mal, guten Schulden im Sinne von, ähm, Hauskredit oder so, der dir dabei hilft, Vermögen aufzubauen der ist erstmal zweitrangig. Da wirst du auch die nächsten 40 Jahre höchstwahrscheinlich noch dran rackern. Also das lohnt sich jetzt nicht, darauf zu warten. Aber Konsumschulden, oberste Priorität, die loszuwerden. Das ist so ein Ansatzpunkt. Der, die zweite Methode ist, es gleichzeitig hochzuziehen. Das heißt... Schulden abbauen und gleichzeitig Notgroschen aufzubauen. Beispiel, du hast 100 Euro im Monat, die du sparst. Das heißt, davon gehen dann meinetwegen 50 in den Abbau von deinem Kredit und die anderen 50 Euro gehen in deinen Notgroschen. Vorteil bei dieser Variante, wenn du dann mal keine Schulden mehr hast, stehst du nicht wieder komplett nackig da, sondern hast auch schon die ganze Zeit dich ans Sparen gewöhnt und du hast schon einen Notgroschen oder zumindest einen Teil davon, wenn du schuldenfrei bist. Das gibt dir eine bessere Basis, mehr Sicherheit, um dann richtig durchstarten zu können. Also, erste Variante ist erstmal komplett Schulden abbauen und dann Notgroschen. Ja, und, und die zweite Variante ist beides gleichzeitig hochzuziehen. Ich persönlich würde die zweite Variante empfehlen. Wenn es nicht hinhaut, aus irgendeinem Grund, dann auf jeden Fall Prio 1 auf den Abbau schlechter Schulden.
1: Diana fragt auf Facebook, ab welchem Betrag lohnt es sich eigentlich zu investieren?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ab welchem Betrag es sich zu investieren lohnt? Die Antwort ist relativ simpel. Ab 25 Euro pro Monat ist es technisch möglich, einen ETF-Sparplan aufzusetzen und es lohnt sich absolut auch mit 25 Euro pro Monat. Geld zu vermehren, lohnt sich immer, egal mit wie viel Geld und auch egal in welchem Alter. Du musst also jetzt bitte nicht warten, bis du 1.000 Euro gespart hast, weil du denkst, da geht's erst los. In der Zeit, in der du die 1.000 Euro ansparst, keine Ahnung, wie lange das bei dir persönlich so dauern würde, in der Zeit können deine 25 Euro pro Monat ja schon für dich arbeiten. Also das ist Zeit, die du verpuffen lässt, wenn du darauf wartest, dass du dann endlich mal 1.000 Euro angespart hast oder wie viel da auch immer gerade in deinem Kopf rumschweren, 500, 2.000, keine Ahnung, ich kann dir nur sagen, es ist technisch möglich, mit 25 Euro pro Monat anzufangen. Und genau das würde ich dir auch empfehlen. Es fühlt sich für mich persönlich besser an, in kleinen Häppchen zu investieren, gerade am Anfang, sich mal an diese ganzen Prozesse zu gewöhnen, auch an das Gefühl zu, zu gewöhnen, zu investieren, anstatt mit einmal Bums alles irgendwie reinzugeben, an einem Tag dann an der Börse aktiv zu werden und dein ganzes Geld mit einem Schlag zu investieren. Also meine Empfehlung wäre, 25 Euro pro Monat. Würde ich hoffen, dass du die irgendwo hast. Wenn nicht, sorg dafür, dass du sie hast und fang an, diese 25 Euro pro Monat mit einem ETF-Sparplan Stück für Stück zu investieren. Hochskalieren kannst du es ja dann immer noch. Das ist ja dann das Ziel, nicht bei 25 Euro pro Monat zu bleiben, sondern 50, 100, 150, 200 Euro pro Monat und so weiter zu investieren, dich da zu steigern. Anfang lohnt sich mit 25 Euro pro Monat.
1: Okay, hier kommt eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Die Aktienkurse stehen gerade nicht so gut. Soll ich verkaufen?
0: Gut oder nicht gut ist ja relativ. Also liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich finde, die Kurse stehen gerade sehr, sehr gut, denn ähm, die sind ordentlich nochmal runtergegangen. Das heißt, es ist gerade sehr, sehr günstig, um nachzukaufen. Die Frage ist, was ist deine Strategie? Es gibt Menschen, die verdienen in einer Krise sehr, sehr viel Geld, weil sie auf diese Krise gewettet haben. Wenn du sagst, meine Strategie ist, so wie meine zum Beispiel, passives Investieren, Buy and Hold, langfristig ausgelegt, dann müsstest du vollkommen aus dem Häuschen sein, wenn die Kurse mal schlechter stehen. Also runtergehen bzw. im Minus sogar sind, von deinem Depot aus gesehen. Denn das heißt, es ist gerade günstig nachzukaufen. Also ein Börsenkurs, ein Aktienkurs ist ja der Preis einer Aktie. Das heißt, so viel musst du bezahlen, um diese Aktie oder um diesen ETF zu kaufen. Und wenn die Kurse runtergehen, bedeutet das, dass die Preise fallen. Das heißt, du kannst günstiger einkaufen, du bekommst für die gleiche Sparrate mehr Anteile an deinen Aktien und an deinen ETFs. Und wenn jetzt gerade die Kurse ein bisschen unten sind, that's life. Also das gehört mit dazu. Was du jetzt natürlich auf gar keinen Fall machen solltest, wenn deine Strategie Buy and Hold ist, ist Verkaufen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Also uns geht es ja darum zu halten. Wir halten langfristig unsere Investments über 15, 20 Jahre. Und wenn du bei einer mini kleinen Kurskorrektur die Hosen voll hast, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Denn dann hast du nicht deine Strategie, dann gehörst du zu den Zittrigen und nicht zu den Hartgesottenen. Dann würde ich dir ganz stark empfehlen, nochmal drei Schritte zurückzumachen, die entsprechenden Bücher zu lesen, die entsprechenden Kurse zu machen, Seminar, Seminare zu besuchen, was auch immer du brauchst, um dich so selbstbewusst zu fühlen, und eine vernünftige, für dich passende Strategie aufzusetzen, den Markt zu verstehen, die Börse zu verstehen, damit du eben nicht solche Fragen stellst, die Kurse sind gerade schlecht, ähm, soll ich jetzt verkaufen? Das ist genau die falsche Herangehensweise. Also wirklich meine Empfehlung von ganzem Herzen, drei Schritte, also erstmal gar nichts machen, drei Schritte zurückgehen, dich nochmal einlesen und wirklich fundierte Entscheidungen treffen. Und bitte absolut nichts verkaufen jetzt. Hier fragt jemand,
1: bei welcher Bank soll ich mein Depot einrichten?
0: Genau, um Aktien oder auch ETFs kaufen zu können, brauchst du ein Depot bei einer Bank. Welche Bank das denn dann nun wird, ist, ist relativ schnuppe, ehrlich gesagt. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist natürlich ein wenig zu vergleichen. Also ich würde von, äh, von erster Linie schon mal die ganzen Hausbanken rausschmeißen. Ja? Also Vergiss die Sparkasse und irgendwie diese ganzen Filialbanken. Geh zu einer Online-Bank, wo du alles kostengünstig online abwickeln kannst, wo du keine Kontoführungsgebühren hast, wo du keine Depotführungsgebühren hast. Da sind dann nur noch so zwei, drei übrig und bei welcher du dann aus diesen zwei, dreien dein Depot eröffnest, hängt vor allem davon ab, in welche ETFs du investieren möchtest. Wenn es ein Sparplan ist, wenn du einen Sparplan aufmachen möchtest, das heißt ein ja, wie so ein Dauerauftrag quasi an deine Bank, in deinem Depot, dass deine Bank immer ganz automatisch monatlich deinen Wunschbetrag in deine Wunsch-ETFs investiert, dann musst du schauen, welche Bank deine Wunsch-ETFs überhaupt im Sparplan anbietet, denn nicht alle Banken bieten alle ETFs im Sparplan an, das Depot zu eröffnen, ist erstmal Schritt 6 oder 7. Erstmal musst du dir deine Strategie überlegen, deine Risikobereitschaft kennen, deine ETFs auswählen und dann kannst du ein Depot eröffnen. Also es macht keinen Sinn, einfach loszurennen und irgendein Depot zu eröffnen und dann stehst du am Ende da und denkst dir, ja fuck, meine ETFs haben die ja gar nicht. Also die Reihenfolge ein bisschen umdrehen, das ETFs, dann Depot, nicht andersrum und daraus ergibt sich dann, aus deinem Wunsch-ETFs ergibt sich, welche Bank dann die Bank deiner Wahl ist. Ich zum Beispiel habe auch Depots bei mehreren Banken, um meine ETFs im Sparplan perfekt abzubilden. Und auch das ist wieder etwas, Diese so eine Entscheidung ist nicht in Stein gemeißelt. Und bitte halte dich jetzt nicht zwei Wochen daran auf, irgendwelche Kosten auf den letzten Cent auszurechnen, da ist die Zeit wirklich besser investiert in deine Strategie oder dann auch im nächsten Schritt zu schauen, okay, wie kann ich denn eigentlich nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen, als jetzt zwei Wochen damit, dich mit mit Banken zu beschäftigen, die letztendlich alle irgendwie die gleichen Konditionen haben. Am besten kaufst du die ETFs, die alle anderen auch kaufen und die irgendwo ähm, in irgendwelchen Blogs oder so empfohlen werden. Natürlich nicht. Ja, Das war ein Scherz. Das machst du nämlich natürlich nicht. Niemand kann dir beantworten, in welche ETFs du investieren sollst und darum geht es bei dem ganzen Spiel auch nicht. Du selber musst dich in die Lage bringen, das entscheiden zu können. Wenn du mir jetzt die Frage stellst, in welche ETFs soll ich investieren, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, dann bist du noch nicht so weit, um in ETFs zu investieren. Also nochmal acht Schritte zurück, erstmal deine Strategie, die überlegen, nochmal zu überlegen, okay, ist das überhaupt auch was für mich? Ja, dann die Strategie, dann Risikobereitschaft. Das sind immer die gleichen Schritte. Ich bete die seit irgendwie drei Jahren rauf und runter. Also liest dich bitte nochmal ein. Daraus ergibt sich, welche ETFs für dich die richtigen sind, welche Kriterien für dich auch relevant sind und bitte tu eins nicht und kauf irgendwelche ETFs, weil irgendjemand anderes das gesagt hat. Hausaufgaben machen, da gibt es keine Abkürzung. Du musst wissen, was du tust. Ansonsten wird dieses Spiel sehr, sehr böse für dich ausgehen. Also bitte informieren und dann selbst die Entscheidung treffen, in welche ETFs du investieren möchtest.
1: Hier kommt eine Frage von einer zukünftigen Unternehmerin. Ich würde gerne Unternehmen gründen und mich selbstständig machen, aber mir fehlt die Idee. Was würdest du ihr raten?
0: Erstmal sehr cool, dass du dich selbstständig machen möchtest und oder ein Unternehmen gründen möchtest. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied, ob auf selbstständigen Basis zu arbeiten oder Unternehmerin zu sein. Aber darum können wir uns nochmal in einem anderen Video kümmern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du erstmal überhaupt eine Idee brauchst. Und da ist eigentlich meine Methodik, mein kleines Zaubermittel. Schreibe mal eine Liste, meinetwegen zwei Wochen lang und schreibe alle Probleme auf. Business Ideen sind immer Lösung von Problemen. Wenn du kein Problem hast, das du lösen kannst, wird dich auch niemand dafür bezahlen. Menschen bezahlen für Mehrwert und ein Mehrwert wird immer geliefert, dann, wenn du ein Problem löst. Das heißt, wenn du gerade keine Idee hast, hast du kein Problem, das du lösen möchtest. Also eine Liste, eine Problemliste führen. Schreib dir jeden Tag auf, wann du unzufrieden bist. Jedes Mal, wenn du denkst, boah, warum gibt es das nicht? Wie kann es sein, dass ich mich jetzt damit beschäftigen muss? Das sind alles Probleme, die in erster Linie du hast, aber vielleicht auch noch andere da draußen. Und so kommst du sehr schnell in den Modus, Probleme und Marktlücken zu erkennen. Und wenn du dann mal diese Liste hast, dann hast du schon mal super viele Ideen. Dann geht es natürlich noch darum, zu finden, darum eine Idee zu finden, mit der du auch wirklich Geld verdienen kannst. Das ist dann aber schon wieder der nächste Schritt. Jetzt erstmal zur Ideengenerierung. Schau, welche Probleme du hast. Frag Freundinnen, frag deine Mama, dein Papa, keine Ahnung. Frag einfach Leute, was sie für Probleme im Alltag haben. Mach eine Liste und schwupps schon, dass du, ich verspreche dir, nach drei Tagen eine Liste mit 20 neuen Ideen. Einige von euch wissen es ähm, schon bereits, manche aber noch nicht. Mein eigentliches Doing, mein eigentlicher Hauptjob ist das Portal wgsuche.de suchede das ich ähm, gegründet habe im Jahr 2012 ungefähr. Und ja, wie kam ich da zu der Idee? Ähm, beide meiner Business-Ideen, einmal wGsuche aber eben auch Madame Moneypenny, sind daraus entstanden, dass ich ja ein Problem hatte und es keine zufriedenstellende Lösung gab. Und deswegen habe ich gedacht, okay... Wenn es keiner macht, muss ich es halt machen. Dieses nennt man auch scratch your own itch. Und genauso war es bei wgsuche.de auch. Damals ähm, war ich gerade in Festanstellung und eigentlich auch mehr oder weniger einigermaßen so zufrieden, so wie ich halt zufrieden sein könnte in einer Festanstellung. Ähm, und während dieser Zeit, das war in Hamburg, hatte ich eine Wohnung in Hamburg und wollte ein WG-Zimmer vermieten und habe das auf den einschlägigen Portalen wg StudentenWG Studenten-WG und so weiter inseriert und habe aber gemerkt, so boah, die Bewerbungen, die da reinkommen, die hören sich immer alle gleich an. Warum, sie, warum sehen diese Portale aus wie aus den 80er Jahren? Und ich wollte einfach schon vorher, bevor ich quasi jemanden einlade und die Tür aufmache, und beim jeden zweiten Mal denke, ah fuck, das wird nichts mit uns, das kann ich dir jetzt schon sagen. Diese, diese Zeitvernichtung wollte ich ähm, einfach verbessern, besser machen. Ich wollte vorher schon online mehr über die zukünftigen Mitbewohner, über die Bewerber erfahren. Und das war so die Idee zu WG-Suche, ähm, dass ich gesagt habe, Mensch, es muss doch möglich sein, vorher, dass man sich da vorher schon ein Profil anlegen kann, dass ich den schon mal ein bisschen stalken kann, den Menschen, der sich da gerade bei mir bewirbt um eben Zeit hinten rauszusparen und nicht Leute einzuladen, mit denen es sowieso nicht klappen würde. So ist quasi die Idee geboren. Wie ging es dann weiter? Nein, ich habe das nicht selber programmiert. Ich kann nicht programmieren, möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Meine Stärken liegen ganz woanders. Ich habe mir dann einen äh, Kumpel noch gesucht, den kannte ich aus dem Studium. Carsten, der hat dann wiederum noch einen zweiten Kumpel mit an Bord gebracht. Der war dann auch der Programmierer. Das heißt, wir haben dann ein halbes Jahr lang, ähm, das war... Ja, Ende 2011, Ende 2011, genau, haben wir ein halbes Jahr lang ähm, nachts und an den Wochenenden das Ding runtergehackt, Konzepte gemacht, programmiert, Marketingkonzept überlegt und so weiter, bis es dann Anfang 2012 das Licht der Welt erblickt hat und sich dann auch sehr schnell eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit Immobilien Scout 24 ergeben hat, die ja dann auch 2017 einen Anteil an unserem Unternehmen gekauft haben. Das ist die WG-Suche-Geschichte in Kurzfassung.
1: Jetzt geht es hier ans Eingemachte. Wie komme ich an Fremdkapital oder Business Angels für mein Startup?
0: Also bevor ich darauf eingehe, würde ich dir erstmal die Frage zurückspielen. Brauchst du wirklich Fremdkapital und Unterstützung von Business Angels für deine Idee. Ich habe immer das Gefühl, in dieser ganzen Startup-Welt und Entrepreneur und wir sind so cool und wir haben irgendwie so viel Kohle, ähm, ist das immer so der erste Weg. Also ist gar nicht der erste Weg, vernünftiges Geschäftsmodell zu finden und Business aufzubauen, sondern ach, ich habe hier eine Idee und hole mir jetzt erstmal direkt Fremdkapital. Also da würde ich gerne nochmal an dich zurückspielen. Was ist, also warum brauchst du überhaupt Fremdkapital? Und auch in welcher Phase bist du gerade? Weil es wird dir übrigens niemand allein für eine Idee Fremdkapital geben. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen. Da musst du schon vorher Sachen getestet haben. Du musst erste Zahlen haben, erste Ergebnisse haben, um dann auf Fremdkapitalgeber zugehen zu können. Die investieren schließlich ihr Geld in dich und deine Idee. Die wollen gewisse, die wollen auch ein minimales Risiko haben. Das ist erstmal dein Job, erstens zu überlegen, Brauche ich überhaupt Fremdkapital? Zweitens, wie kann ich es denen dann so risikoarm wie möglich machen, in mich und in meine Idee zu investieren? Und ja, vielleicht lernst du da schon auf dem Weg auch andere Möglichkeiten kennen, ähm, an Geld zu kommen, zum Beispiel es zu verdienen. <lacht> also wirklich da mal zu überlegen, brauche ich wirklich Fremdkapital und wofür? Also liest dir mal das Buch ähm, The Lean Startup durch. Da geht es viel darum, test and learn, test and learn. Man braucht nicht Fremdkapital, um Geld zu verdienen. Man braucht nicht, ähm, wenn man es einigermaßen schlau und kreativ anstellt, zum Beispiel im E-Commerce, du musst nicht erstmal 1000 T-Shirts Produzieren und bei dir in den Keller legen, um zu wissen, ob dein Businessmodell funktioniert. Dafür brauchst du halt keine Kohle so. Ähm, also da gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ist Fremdkapital überhaupt notwendig und auch will ich das wirklich? Also Fremdkapital aufzunehmen für ein Startup, das heißt ja nicht, jemand gibt dir Geld und Heidi Ho und let's do it. Also das ist schon, die haben da schon eine gewisse Macht über dich und über dein Business, und da ist ehrlicherweise auch die Frage, ob man das überhaupt möchte, wenn du da ganz rational und fundiert die Entscheidung getroffen hast, ja, es geht nur so und ja, ich möchte das unbedingt, dann gibt es zum Beispiel verschiedene Startup-Contests, also eigentlich kann man da, glaube ich, durch mal einigermaßen schlaues Googlen eigentlich nicht über solche, über solche Möglichkeiten stolpern, also schau dich mal bei Xing um, bei LinkedIn in entsprechenden Gruppen, schau dir Startup-Contests an, ja Pieks einfach mal Menschen an, die vielleicht auch Kontakte zu, zu Business Angels oder zu anderen Investoren haben. Geh auf die entsprechenden Events, meinetwegen von Gründerszene oder deutsche Startups.de oder so, um mal in diese Community erst reinzukommen, mit jemandem warm zu werden und dann vielleicht demjenigen das zu pitchen.